1: 18 de setembro de 1950, há exatos 70 anos, acontecia a primeira transmissão televisiva do Brasil. Desde lá, foram muitos fatos importantes. Novelas, jornais e, principalmente, programas. Então, só para começar nós vamos citar quatro programas infanto-juvenis que marcaram a infância e a adolescência de muitos de nós. Um desses programas, inclusive, continua sendo exibido pela televisão brasileira e passou por uma mudança bem significativa nas suas últimas temporadas. Quer saber que programa é esse? Fica com a gente! mais um episódio. Agora vamos para o nosso sexto. Eu tô aqui no meu esconderijo, no meu aconchego <risos> e o meu parceiro John tá lá no, no retiro com seus passarinhos. E aí John?
0: E aí Carlita, tudo bem? E aí pessoal? Tô aqui na, na, nas proximidades de Smallville, próximo aos campos de de mídia.
1: Também conhecido como Pequenópolis, né? É isso aí. Para os índios. <risos> certo, John. Uma TV brasileira está completando 70 primaveras esse ano e eu fiquei bem surpresa, na verdade. Eu até achei que, que era mais antiga, sabe? Por tanta coisa que a gente já viu, né? Tantos programas importantes, tantos noticiários. E eu fiquei surpresa.
0: Então, e é interessante a gente pensar também que fazem 70 anos que a TV começou a, a, a funcionar no Brasil, só que ela se tornou popular mesmo, é bem menos tempo. E mesmo assim, é tanta coisa que já passou pela TV, que é um negócio, né, chega a ser impressionante. Tanta coisa em relativamente tão pouco tempo.
1: Exatamente. Né? E agora, o desafio aí da, da televisão é concorrer com toda essa tecnologia, né, streaming, streaming e tudo mais, né, 5G vai vir aí também, já tá, né, chegando, então assim, é... eu acho que nem tem como concorrer, né, vai ter que se adaptar, na verdade.
0: É, não tem jeito, a gente, sei lá, tem o nosso, nosso carinho, tem a, aquele, aquele cuidado com a TV, porque principalmente para gente que viveu uma um, um tempo sem internet, não tinha internet, não tinha não tinha redes sociais, não tinha não tinha streaming de vídeo, o que a gente tinha de entretenimento era a TV. Então a gente cresceu assistindo né os programas na grade ali, sabia qual era o horário que você tinha que sentar na frente da TV. E isso virou meio que, uh, como que eu posso dizer, um, um evento social, Sim. dependendo do programa, a família se reunia para assistir ou se não, né, quando a gente era criança tinha os programas infantis lá que a gente sentava pra assistir então a gente sempre tem aquele carinho pela TV com
1: certeza pelaquele...
0: tem, tem aquela nostalgia mas não tem como, como parar o progresso em relação a isso não, não tem jeito, e fora que a, a, tudo aquilo que mudou, mudou pra melhor a gente não pode negar Claro. mas a TV vai ter que se adaptar a isso Sim. ela vai ter que mudar junto com, o que tá, com as mudanças que estão acontecendo mas ainda assim, sem dúvida, merece ser celebrada. 70 anos, tem muita história, Se né? eu te
1: contar que aqui em casa ainda tem uma TV de tubo, o que, que você me diz?
0: Aí eu vou ser obrigado a te contar que aqui em casa tem três.
1: Sério? Você ganhou, então, cara.
0: Sério. E assim, mesmo as que não funcionam, tão aqui ainda que a gente tem dó de jogar fora cara. não,
1: a gente também, só que a que tem aqui em casa, é... ela é muito boa, ela nunca deu problema então assim a gente ficou com dó mesmo de... de trocar, sabe a gente tem uma smart tv mas essa é meio que o show dó, sabe e ela ainda faz aquele barulhinho na hora que você liga, sabe, tipo, como se ela fosse explodir Tá dando um é... <risos> Mas, olha... Eu tenho lembranças muito boas, assisti muita coisa boa nessa televisão. Então, assim, é, é difícil. Eu tô até pensando, sei lá, em procurar algum colecionador aí pra, pra doar, sabe? Quando a gente for trocar. Mas não é o caso agora, porque ela tá muito bem, ela tá... <risos> Tem uma não imagem é legal, cara... É.
0: Não é o caso que ela ainda faz parte da família. Exatamente. Não dá pra fazer uma troca. Não agora. dá,
1: deixa ela aqui. Alguns dos programas que mais marcaram a televisão brasileira e toda uma geração, sem dúvida, foram os programas Infanto-juvenis. E a gente não pode deixar de falar de alguns deles hoje, né? Programas, assim, que eu me lembrei foi do programa do Hugo. Você lembra desse programa?
0: Nossa, cara, eu era apaixonado pelo, pelo, pelo programa do Hugo. Era o Hugo eu Game, que passava na, na época CNT Gazeta. Sim.
1: Aquela abertura era muito legal também.
0: Não, sensacional, cara. Sensacional. Pra quem não sabe, pra, pra, pra as pessoas entenderem, né? Na verdade, era um game show e funcionava assim. Você, o Hugo era um personagem... Né, um, um, um duende. E ele tinha que salvar a família dele. Tinha que salvar a esposa, a Ugolina. Né, um nome muito legal. E os filhos, que tinham sido raptados por uma bruxa. Para salvar, ele tinha que passar por vários obstáculos. E isso era um game. E para né, poder passar por esses obstáculos, você jogava pelo telefone, pelo telefone fixo. Sim,
1: ele respondia os comandos, então, né? Do...
0: Exatamente, então cada tecla tinha uma função. Então, por exemplo, a tecla 2 pulava, a tecla 4 é, ia para a esquerda, a tecla 6 ia para a direita, enfim, a tecla 8 abaixava, e tinham vários gamezinhos dentro do game. Então tinha um que ele, que ele ia pela linha do trem, lá desviando dos trens, é, tinha um outro que ele, que ele tinha que pular lá no, no pântano. Cara, era muito, muito, muito legal. Muito legal. E foi um programa que ele foi até longevo, né? Foi. Teve até... Ficou um bom tempo no ficou, ar. Ficou,
1: ficou. E assim, e se você conseguisse, né? Ir até o final. É, a gente ganhava prêmio. A gente não, né? Porque eu nunca consegui. Você conseguia, eu... conseguia ligar lá? Era muito difícil, cara. Nunca...
0: Muito difícil. E na época, eu fiquei um bom tempo sem poder ligar, porque o meu telefone era aquele que você ah, descava, sabe? Ah, eu
1: lembro. Você
0: rodava... Você
1: tinha que rodar até o final, né?
0: Exatamente, aí não dava. Até, o, até terminar de rodar, ele já tinha... o trem já tinha já...
1: Era muito difícil. Eu, eu tentei várias vezes, escondido da, da minha mãe, mas...
0: Agora ela tá sabendo. Agora
1: ela vai saber disso. Mas eu tentei várias vezes, mas não dava. Era, era realmente difícil, assim. E quem conseguia, né, concluir o jogo, ganhava vários prêmios. Tipo, banco imobiliário, né? Até Nintendo.
0: Não, tinha... <risos> Tinham tinha prêmios muito legais. Tinham prêmios muito legais. Inclusive, isso já próximo do final do programa, né? quando ele, ele parou de passar. Eles fizeram um, um concurso e você tinha que inventar, criar uma história, né, tendo o Hugo como personagem principal. E era tipo um concurso de redação. Então você enviava para eles a história e concorria, na época, ao Dreamcast, que era o lançamento da SEGA. Foi um dos últimos grandes lançamentos. Talvez o último grande lançamento da SEGA foi o Dreamcast. Sim. E quando lançou, eles já, sabe, colocaram como prêmio do concurso. Eu lembro, cara, que eu escrevi outra coisa, né? Pra quem não sabe o que é carta, <risos> eu tive que fazer... Porque eu fiz várias cópias, sabe? Tipo, eu a história, meus amigos ajudavam a fazer cópias, sabe? E, a gente, e aí a gente combinava, ó, se... se é, quem ganhar é, vai ficar uma semana na casa de cada um.
1: Ah, era <risos> compartilhado.
0: Era compartilhada e tinha que, que recompensar pelo trabalho. Pô, que arco, legal. Né, de ficar lá passando. <risos> e tinham prêmios muito legais, que era muito, muito bacana. Esse foi considerado o primeiro programa interativo da TV no Brasil. Uhum. Né? Ele começou em meados da década de 90.
1: Sim.
0: Ele era tão à frente do tempo dele que, em determinado momento, o próprio Hugo começou a fazer parte do programa.
1: Verdade.
0: Então... A, a, o participante estava lá no telefone falando e o Hugo respondia <risos> sabe? Sim. como se a pessoa estivesse falando e ele estivesse ouvindo e respondendo um negócio muito legal e, e assim, outra coisa interessante que a tecnologia que que foi utilizada no Hugo foi importada da Dinamarca então é um programa que não ter num, assim, não colou em tantos países assim, em Portugal tinha, Sim. na própria Dinamarca tinha também mas no Brasil fez Foi nossa, uma um febre. tremendo sucesso
1: e ele era super simpático
0: super, ele tinha uns bordões <risos> também, era muito legal
1: cara. às vezes ele tirava uns sarros também do... ele tirava uns sarros Sim, também do, do, do participante, participante era... né? nossa
0: cara, era muito legal era realmente, acho que esse é um dos programas mais que eu, que eu... Assim, tenho mais saudade é do Hugo, por mim podia reprisar a gente podia jogar no celular
1: eu também acho Podia, né? E eu acho que ia ser uma febre de novo.
0: Inclusive, tem um joguinho uh, que, é, que é bem famoso no Android, que tem um menininho lá que tá pichando o muro, depois ele tem que fugir pelo trilho do trem. <risos> o Hugo era muito parecido. É, será então, que não é inspiração
1: ele. aí? É, às vezes até pode ser pode uma ser. referência, né?
0: É, seria uma homenagem bonita, Sim, cara. deve
1: ser algum fã aí do Hugo que, que inventou
0: ah, é possível, mas é... Hugo, sem dúvida, é um dos programas mais, mais legais da, da, da TV, assim, dos anos 90, e, e do gênero infanto-juvenil também, fez muito, muito sucesso.
1: Sim. Agora, assim, uma coisa também que, que tinha bastante aí, que criou esse jogo, lembra do professor... Verdade. No, no início dos anos 90 eram os programas educativos, né? Que, por incrível que pareça, eram programas que falavam de assuntos, assim, que a gente até aprendia na escola. Só que eles não eram chatos. Eram programas muito legais. E um deles é O Professor. Não, demais. Quando ele ia usar lá, eu, eu achava demais, cara. Ficava apagando pau lá.
0: Não, lembro sim. Com certeza. O Professor... Cara, também era um dos programas... Um dos meus programas favoritos. Pegou uma faixa da cultura de uma época que realmente eles... Eles acertaram a mão bonitinho nos programas educativos e tudo mais. Mas era um dos programas mais legais que tinham, cara. O professor, ele explicando ali... É, contextos de física, química. Mas fazendo experiências e tal. E era um negócio muito legal. Gostava muito, 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 muito do programa. Sim.
1: E assim... É, eram matérias que, geralmente, a maioria dos alunos tinham dificuldade na escola, né? Eu era um, <risos> um desses alunos que tinha dificuldade. e Só que quando ele explicava, eu conseguia entender. Era, assim, muito legal, sabe? E ele lá no, no Macintosh, lá dele, era uma coisa super... Acho que ele era uma das poucas pessoas que tinha um Macintosh naquela época.
0: Não, o cara já era um cara à frente do tempo dele.
1: Com certeza.
0: Totalmente cult. E o legal do programa é que, assim, é, era um conceito de ensino completamente livre, assim. Então, ele pegava coisas da casa dele e, e, e mostrava na prática. Sim. O que era mais legal. Então, não tinha receio. Por mais que os alunos dele fossem só, né explicando qual que era qual era a dinâmica do programa é, ele é um professor e ele recebe os alunos na casa dele e ajuda esses alunos né alunos barra amigos dele Sim. né então tem um um contexto de amizade entre eles e vai ajudando eles com dúvidas com, com questionamentos que eles têm então e o legal é que nem sempre os temas que ele que ele abordava eram de matérias escolares temas escolares às vezes eram coisas da vida, do cotidiano, o que tornava ainda mais legal. Eu lembro de um episódio em que uma das, das meninas, que é, no caso era a Cintia Raquel, que fez a Biba no Castelo rá ela ia super curiosa para falar com ele porque ela tinha descoberto que na Lua as pessoas pesavam menos. E aí ele ia explicar como que funcionava isso, porque que o peso das pessoas na Lua era diferente do peso das pessoas na Terra. Cara, muito legal, realmente muito legal e sabe, com uma dinâmica super bacana e eu assisti, eu ficava pasmo porque eu via tipo, crianças da minha idade mexendo com tubo de ensaio Sim. com um monte de coisa que eu achava que você tinha que ser adulto para mexer cara, eu achava muito legal um dos programas, eu, eu acho que deveria voltar, deveria eu também voltar. acho eu lembro, eu lembro quando eu, quando eu assisti The Big Bang Theory, que apareceu o professor Proton a primeira coisa que eu lembrei foi do professor Morinho, cara, que foi, assim, o primeiro link que eu fiz.
1: Não, e, e teve, fora, assim, Tia Raquel, né, o Caio Blá também fez parte do, do elenco ali, do professor.
0: Não, sim, o Caio Blá, o Luciano Amaral sim. também fez algumas participações, que é o Lucas Silva Silva, né, o Pedro e tal. E outros, outros atores que fizeram participação no... Mundo da Lua.
1: Hum.
0: Então tinha a Vanessa Labonia, ela participou também. Então ali o casting infantil, infantil juvenil da Cultura participou até ativamente do professor.
1: Sim. Fica a dica aí para Cultura, né? Podia voltar. Esse programa era sensacional.
0: Não, é um dos melhores, cara. Um dos melhores no, no, assim você pensar em programas educativos, eram um dos melhores. E outra coisa também é que eu acho que hoje, né, pensando no, no, no período atual, cara, seria muito legal porque além de ser um programa que para as crianças e né, para os jovens, adolescentes, era interessante por clarear muitos temas que nem sempre são simples, né? às vezes são temas complexos. Era um sinal de valorização do professor, da imagem do professor, muito legal. Né? Tirar aquela coisa de um ser mecânico.
1: Exato. Não, é
0: uma pessoa como qualquer outra que tem conhecimento para dividir com os outros. É, assim, muito legal. E foi um programa também longevo, rendeu mais de 50 episódios. A cultura... Inclusive, fica aí até um... um... Disponibilizaria é, conteúdo... Conteúdo clássico dela, né? Programação clássica dela, só que esse projeto, a, o lançamento foi adiado, e depois do adiamento do, 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 do lançamento, não, não se tocou mais no assunto. E assim, ó, principalmente a gente passando por uma pandemia e tudo mais, eu acho que seria interessante eles tirarem isso da gaveta, e caso.
1: É, a, a cultura passou por alguns problemas, né? Estruturais ali, financeiro também. A gente quase perdeu, né? A cultura. Pra mim, um dos melhores canais, sabe? Que não, não tem audiência que, que merecia, né? Mas tá aí, né?
0: Ah, pra mim, para mim é o melhor eu, canal de
1: longe, né? Eu também é o acho, que tem muita, muito conteúdo bom, é, sabe? Não, nem se compara. Eu acho que na TV aberta, realmente, assim. Agora é, é uma pena que, que ele tenha perdido. Tanto espaço né, nos últimos anos. E, cara, eu, é, eu e... sinto muita falta que nem a gente tá falando de programa educativo. Os programas de hoje é... eu não acho que eles são tão legais. Né? Talvez funcione tal, né, pra... funciona para essa nova geração, talvez. Mas, cara, antigamente era tão. Sabe, era tão legal que nem você falou. Né? matérias mais complexas, de repente com, com um cara como o Mori explicando, era bem mais fácil de entender.
0: E outra coisa, a gente tinha comentado no início, em relação à necessidade da TV de se adaptar, eu acho que a, a cultura deveria ser a primeira, deveria ser a vanguarda nisso. Porque você imagina um canal do YouTube da TV Cultura. Imagina você ter a possibilidade de assistir um, 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 um indicativo... Quem vive aqui em São Paulo teve a possibilidade de ver qual foi o tamanho do engajamento da exposição do Castelo Hatimbo.
1: Exato. No
0: Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Cara, foi um negócio absurdo. Absurdo. Então é, é assim, a cultura pode não ter o um maior público. Mas acredito, eu tenho o um público mais fiel. Tem,
1: com certeza. Tem público.
0: Então, exato. E ela começou já a fazer isso, né? Então, muito da programação dela vai quase que instantaneamente da TV para internet. Então, tem muitos programas, Roda Viva, enfim, outras, outro, outras peças da programação da cultura que saem, terminou o programa e ele já subiu para o YouTube. Então, eu acho que fazer isso com a programação infantil seria muito legal. Talvez eles tenham tido algum tipo de problema com, com direitos né, de, de, de imagem, de transmissão, Sim. enfim. Porque, querendo ou não, a cultura, quando fez a sua programação infantil, contou com elencos realmente muito pesados. Né? Eles dividiam um elenco com a Globo e tudo mais. A cultura sempre foi... Fez usa ao nome, né? Foi uma emissora Sim. muito cult nesse aspecto. Outra coisa que eu acho que é interessante, né? fica como uma, uma sugestão visionária, né? Seria, eles, eles poderiam comercializar parte do, do, do acervo deles em programas de streaming, eu acho que seria legal. Tem muito streaming aí, o Prime Video, por exemplo, que está abarcando um monte de coisa, eu acho que seria interessante, porque seria uma forma também deles levantarem né, recursos para melhorar a condição financeira. E como eu disse, pode, pode não ter o maior público, mas sem dúvida tem o público mais fiel. Com
1: certeza, com certeza. Como você falou, tem público para isso. E assim, as emissoras vão ter que acompanhar, né? essa tecnologia, então não adianta, entendeu? Quem não fizer isso vai, vai perder. Então, fica a dica aí, né, pra cultura trazer de volta os nossos programas. Eu vou assistir, eu garanto aí mais 10 pessoas. Exato. <risos> e aí, você garante mais umas 10 também?
0: Não, no mínimo.
1: Então pronto, já são 20 pessoas fiéis que, <risos> que vão assistir.
0: Não, mas a... A, audi a audiência, com certeza, vai ser muito grande. Se eles fizerem isso, eles vão, vão conseguir Sim, muita Sim,
1: brincadeiras gente. à parte, é, com certeza. Tem o um público fiel e eles vão conquistar um público novo também, eu tenho certeza. Bom, John, a gente vai fazer um intervalo agora, rapidinho. E na volta tem um assunto bem legal. Bom, estamos de volta aqui. John, um programa inesquecível pra mim, cara, era o Disque MTV.
0: Não, não é desse não É, ela não começou aí, meu... a
1: namorar o Cris Duran, cara.
0: Sim, Disque MTV também, a gente pode colocar Aliás, nessa lista. Aliás, a MTV
1: de... como um todo, né? Porque eu tenho a lembrança de, de, como, de quando a MTV começou a sintonizar na, na minha casa. E eu lembro que foi, assim, um dia... De extrema felicidade, cara. <risos> e lá em casa... Eu, era engraçado, porque eu, eu pegava muito mal, né? Tipo, com umas interferências, assim, a imagem bem ruim. E só pegava quando eu jogava antena no chão.
0: Então, MTV sempre foi um dos canais mais difíceis de fazer Sim. pegar. Então, ou você destruía a... a... <risos> a sintonia dos outros 15 canais e assistir a ela, ou você não assistia a ela e assistia os as outros Mas virava e mexia, eu tava lá entortando a antena pra ninguém assistir mais nada <risos> e só eu assistia Não, eu também,
1: eu também. Jogava a antena no chão, não tava nem aí. E até eu lembro, cara, que, que nesse dia até chamei as minhas amigas, sabe, pra... gente, vem aqui, tá... <risos> Tá passando... Tá, sintonizou a MTV, cara. Vem pra cá. E a gente ficava lá em casa assistindo, sabe?
0: E é porque a MTV eu acho que era o mais, o mais próximo de um canal... Porque a, a, a MTV era um canal outsider, é. né? Então era como se você tivesse um canal Exato. a cabo na sua TV aberta.
1: Exatamente.
0: O pessoal não deve saber, mas antes... Quando um artista queria lançar um clipe, por exemplo, ele ia e lançava no fechamento do Fantástico. <risos> então, era o Fantástico que apresentava os clipes. Então, sempre que o Michael Jackson tinha um clipe novo, hum,
1: aparecia fantástica. no
0: final do Fantástico. E, de repente, aparece a MTV com o um clipe Exato. o tempo inteiro e tal. E outra, outros programas, né? Sim. Outra programação. Mas tudo voltado pra música. E um público mais jovem e tudo mais. Mas era muito legal. E o, o Disque... Eu acho que era, sei lá, o carro-chefe, porque a, a tradução do que era MTV. Um programa, né, que tinha ali os, os clipes mais votados e rodava os 10 clipes mais votados todo, a, todo final de tarde. E no final de semana tinha o top, Sim. que era, tipo, a eleição da semana inteira. eu acho que tinha era 20 clipes, né?
1: Era isso mesmo.
0: E aí... Era, era, o, era o pai do
1: <risos> Então você ficava ali na expectativa. Ai, será que o meu clipe favorito vai entrar na, na programação? De, vai entrar hoje no programa, né? Era, era muito louco, cara. E quando tava em primeiro lugar, Não, era, era de... uma festa.
0: Não, era demais, cara. Era demais, porque... Pegou uma época também. Eu acho que isso ajudou muito também. Pegou uma época em que... Eu acho que foi o período de ouro dos, dos videoclipes. Né? Hoje, hoje, se a gente tem YouTube, se dá, eu acho que se deve muito a isso. Porque chegou um momento que os clipes eles ficaram tão importantes, tão relevantes. O clipe era tão importante quanto a música, Exato. praticamente. Então, tinham, tinham artistas que... Cara, tinham algumas bandas, Aerosmith, por exemplo. Essas boy bands, Backstreet Boys, n Os caras colocavam tudo e mais um pouco Exato. no clipe. E eram grandes histórias e tinham, cara, atores famosos nos clipes. Os
1: clipes nacionais então, eram muito bons. Tipo, Raimundos fez muito clipe legal. Tipo, um Charlie, Charlie Brown. Brown para o
0: Sucesso.
1: É, Titãs. O Rapa. Nossa, cara. Eram super videoclipes, Não, eram... assim. Skank.
0: Sim, o... E até, a gente pode até fazer um plus aí. Tinha um outro programa que era também de clipes que fazia, digamos, era um rival do Disque. Se eu não me engano, passava na Gazeta.
1: Ah, sim, é verdade. Clipper, Isso.
0: Clipper. <risos> que era meio trashzão assim, mas também passava sim, clipe quando não bomba.
1: sintonizava a MTV tinha que ser lá mesmo.
0: Tinha que ir pra gazeta e eu lembro... Eu não me lembro o nome da apresentadora, acho que era Dri, é, Drica Lopes, um negócio assim. E eu lembro de um dia que... Porque ela era meio atrapalhadinha, assim, quando ela tava apresentando. E teve um dia que ela... A câmera ficava se movimentando e ela baixou a cabeça, assim, pra olhar a câmera e enfiou o cabelo dentro de um copo de café. Ficou muito marcado aquilo pra mim.
1: Pra você falar em... Mas passava
0: muito, passava muito clipe bom. Sim, né? com
1: certeza. E assim... Pra você falar em apresentadora, né? O Disque teve muitas apresentadoras marcantes, cara. Fiz até uma, uma listinha aqui. A primeira, Astrid, cara. Astrid Fontenelle. Ah, essa é a professora, né? Muito importante pra MTV, cara. Não só pro Disque, mas pra outros programas. A Cuca, Exato. que ficou. Muito foi marcante, assim, pra, pra história do disc. Muita gente se lembra dela como a primeira apresentadora do disc. E a Sabrina, pra mim, foi a mais marcante, né? Sabrina Parlatore. Eu lembro até hoje o dia ah. que a Sabrina falou que não ia mais apresentar o disc, porque eu até chorei, cara.
0: <risos> e até ficou meio marcado, né? Meio, meio caricatura dos DJs, né, que apresentavam o disc. Que era aquela coisa meio, né, paulistano é, tá, exato tá, estranho, assim, o pessoal tirava sarro mas era muito legal, cara, eu gostava muito não, gostava eu também e te, eu acho que tem é, quando você pensa em, eu acho que o efeito que eles que eles causaram foi foi bem o que MTV queria mesmo de, você lembra do, do disco? já vem um monte de música na cabeça porque eram uns clipes que você assistia lá
1: e então, eram, muito, eram clipes que, que muito passavam durante o dia, né na programação da MTV. Eles passavam já. E aí o pessoal ia votando durante o dia, né? Você ligava também pra votar. Eu liguei muitas vezes.
0: Escondida é, da sua mãe escondida
1: também. lá. Sempre. <risos> <risos> e, cara, tinha muita participação especial também. No, no, às vezes de cantor, sabe? O cantor chegava lá pra divulgar, pra divulgar tipo, um fazer tal, um... alguma coisa. E, e, e tinha gente importante também, cara... Tem um dos programas lá... Que eu acho que é um do, dos programas que o pessoal mais se lembra... Que foi o da Cristina Aguilera...
0: Nossa, esse programa foi cara, muito... Cara, acho que todo
1: mundo... Foi muito foi, Todo mundo assistiu...
0: Porque a Sabrina... Pra quem não conhece a história... A Sabrina foi com uma roupa parecida <risos> com a da Cristina Aguilera... Nossa... E nossa, ela ficou é. maluca... Cara. E, e tem... Eu acho que tem, até deve ter no YouTube que começa o programa e a Cristina Aguilera medindo ela <risos> dos pés na cabeça assim, tipo...
1: Pode que crer. É isso, cara? Que Tem no YouTube, é gente. Procura.
0: É muito legal. E uma outra apresentadora que eu gostava muito a era, Sarah. Sarah. A Sarah era a Sara. A Sara. Ela
1: veio também e, e ficou bem... Foi bem marcante, né?
0: Eu acho que ela foi a última grande é, depois de quem assim. apresentou
1: foi a Carla Lamarca, que não ficou muito tempo. E depois uh, teve aquelas gêmeas, você lembra? Acho que era Keila e Kenya. Ah, não é, lembro. Bem... eu
0: já não me lembro. Elas
1: fizeram um sucesso na época lá, tinha uma musiquinha delas que fazia sucesso. É, acho que era Beijos, Blues e Poesia. É uma música legal, fez, fez sucesso na época. E elas apresentavam outros programas na MTV, acho que o Chapa Coco. E, mas também não ficaram muito tempo. E, de, e a última foi a Luísa, né? A Luísa foi a, a que fechou as portas.
0: <risos> ah, e só por curiosidade, você lembra qual foi a primeira música número um no, no disc? Ai. Do
1: primeiro programa.
0: Do primeiro programa?
1: programa? Ah, cara. É. Foi Michael?
0: Não, foi Garota de Ipanema da Maria Sério? Marina, cara.
1: Caramba! Sim.
0: Em segundo, em segundo tava o Billy Idol ainda.
1: Gente, só os melhores.
0: Não, o clipe o, o diz que era muito legal, cara. Realmente, deixou... A MTV, como ela era, hoje ainda existe a MTV no, no, na TV a cabo, né? Mas é uma outra pegada, completamente Sim, diferente. Sim, é,
1: é outra coisa, é mais reality show agora.
0: Exato, exato. Não, Não tem... é... é pra, quem, pra quem teve a experiência de ver a MTV nos anos 90, anos 2000... É totalmente Exato. diferente. Eles, eles eram uma... O que você imagina hoje da, das, da, dos canais por assinatura era o que a MTV era MTV naquela
1: mais. época.
0: Eu até desconfio que muito, muito canal usou a MTV como, como plataforma, Sim. né? Não, é, é só um, um palpite. Sim. Porque tinha muita coisa boa e bem feita lá.
1: Cara, sabe? Outro fato também que eu lembro que marcou o, o, o disco e tal. Foi quando a Sabrina... É sempre a Sabrina, né, cara? Quando a Sabrina começou a namorar o Cris Duran. Você lembra disso? De... O cara veio pro Brasil aí... aí, aí Ela é, também rolou um no clima programa. e eles começaram a namorar. E aí ele tava direto na, na parada lá do disco. <risos> Acho, acho que foi, ela até fez... Cara, ela 90, até fez foram, um clipe foram, foram, com ele.
0: Os anos 90 foram os anos mais Só, aleatórios Não, cara, foi incrível.
1: Tem, tem que pegar umas capas de revista aí para As capas de revistas eram muito boas também. É, Muitos é verdade, fatos importantes. Verdade. Agora sim, John, é, tinha outro programa que também recebia pessoas famosas aí. Uma delas que batia a carteirinha na na Rede Globo, era a Alanis Morissette. A Alanis fez uma participação especial na novela Celebridades, e depois, ela participou... Depois não, acho que foi antes até. Ela participou de Malhação, cara. Cara, isso é. é
0: sensacional, tá vendo? Como o ser aleatório é a meta. É, cara,
1: anos 90 foi tudo, do, do, cara. Dos, anos,
0: dos anos 90, anos 2000, era ser aleatório. Cara. A gente foi perdendo isso no foi. meio da década passada, mas...
1: Ai, no, no, pô, meu, Alanis lá no frente, na frente na, na malhação lá, tocando violão, cara.
0: É, malhação nesse, nem me arrisco dizer quantos anos, já são, acho que mais de duas décadas, Sim. né? Sim. De programa. Então, nesses mais de 20 anos, já foi academia, já foi escola, já foi restaurante, <risos> já foi cara, já foi de tudo. Malhação já foi de tudo.
1: É, e foi importante aí, né, pra... Para a história da TV também, se você parar para pensar, né? Te teve muitos personagens marcantes.
0: Além do, do, das participações especiais que você comentou, né? Algumas bem aleatórias. Sim. O Ronaldo já participou <risos> quando a, a ex-esposa dele fazia parte do, do elenco, ele participou. Ele era professor de educação física. Nossa! Cara teve muita gente e muitos atores importantes que saíram de lá, né?
1: É, exatamente. E assim, na verdade, a malhação, ela passou por várias fases aí. E nos últimos anos ela tava servindo mais para oficina de ator mesmo, né? Para treinar os atores e quem se destacava conseguia ir para para as outras produções importantes da Globo, né? então, verdade até caiu um pouco da qualidade, eu acho porque parecia um negócio mais largado, entendeu nos últimos anos, que tava ali só para essa função mesmo, de, de gerar novos atores, de ensinar e aí
0: e de geladeira também, para os atores principais que não estavam fazendo exato, nada em outro lugar era
1: meio que um castigo, entendeu <risos> só que assim
0: é, fez coisa errada, vai para avaliação exato
1: e assim, é... pô, teve, teve várias uh, personagens, assim, que foram marcantes, né? São Os personagens inesquecíveis. Teve o personagem do Claudio Heinrich, que era o Dado. Foi em uma das primeiras temporadas, eu acho.
0: Ah, esse era clássico.
1: E, e o mais clássico... Até hoje, é... né? Acho que as
0: pessoas devem chamar ele de... Mucotão. Ah,
1: deve. Mas acho que o, o mais clássico de todos era o Cabeção, cara.
0: Até hoje. Até hoje. Eu... Esse até hoje. <risos> Ele até largou a, 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 a... Acho que ele não atua mais. Mas até hoje as pessoas... Ele dá entrevistas e diz que as pessoas é, se referem a ele... Como Pelo, cabeção. pelo personagem. É.
1: Não, esses dias a Tata Werneck tava
0: Malhação também teve sua época de ouro, né? Com índices de audiência maiores. Mas quem viveu essa época tinha muito essa coisa de... Pô, sair da escola... Vou de Malhação... E a, e a gente discutia na escola o que tinha acontecido e tudo mais. Sim.
1: Tava passando o um programa lá, acho que são as reprises, né, do, do programa dela. Late Night. E aí ela sempre faz uma piada. Ah, não sei o que, o Cabeção de Malhação e tal. <risos> Teve o André Marques de Mocotó.
0: Só que foi passando o tempo e Malhação, não sei se por aquilo que a gente comentou agora, né, de ter virado mais uma oficina de atores do que propriamente ter se concentrado muito com as histórias, Malhação recebeu muitas críticas, né, de ser um programa raso demais, Sim. tratar muito por cima temas que não poderiam ser discutidos de uma maneira tão simplista. É, não, é um, é, um, é um personagem cult, porque além de tudo, foi assim, foi um ator que não fez outras coisas depois, pelo menos não que eu me lembre, tenha feito muitas coisas, só que o personagem era muito marcante. Sim. Então era um cara... Confuso, um cara totalmente atrapalhado e meio aéreo. A gente até comentou em episódios anteriores: né? esse tipo de personagem ele gera um, uma empatia Sim, do público. Um
1: afeto.
0: Né? E no caso dele, é, no caso dele foi sem dúvida, foi, foi muito clássico. Só que tem uma coisa, e quem nunca ouviu né, o, o Mano Brown falando de malhação, então. <risos> Tem, tem muito disso, né, recebeu muitas críticas, acho que muitas delas foram, foram merecidas, mas assim, acho que deu, me enfiou o pé na jaca em algumas ocasiões, né, tinham temas que eram bem sérios e eles, eles trataram de uma maneira bem, bem superficial,
1: Sim.
0: mas... As últimas temporadas eu acho que melhoraram nesse aspecto, né? É,
1: eu acho que a temporada que... que deu uma mudada ali em Malhação, eu não sei se isso vai continuar ou não. Os envolvidos ali, e isso eu acho que emissora, diretor, roteirista, tudo, tem que saber respeitar o público, sabe? Menosprezava, principalmente a nova geração. Né? Eles não conseguiam conversar com essa nova geração. Então, assim, um cara que conseguiu mudar isso foi o Karl Hamburger, né? Que dirigiu Malhação Viva a Diferença. E realmente ele fez a diferença.
0: É, e daí vem com o know-how da cultura, né?
1: Exato. O cara já tem um, um histórico de saber falar com o público. E essa temporada, temporada de 2017 2018, foi considerada a melhor Temporada de, de Malhação. E não foi à toa, sabe? É, eles conseguiram discutir vários temas importantes e urgentes da nova geração. Então, gravidez na adolescência, é, racismo, homofobia, é, abuso sexual, uso de drogas, né? principalmente alcoolismo. E de uma forma muito séria, entendeu? E sem menosprezar a geração de hoje. Então, assim, o cara deu uma revolucionada, sabe, no, no programa.
0: É, e outra coisa também é que, assim, a gente pode, né, teria que, a gente teria que pensar algumas temporadas mais relevantes da Malhação, mas a gente precisa também, né, dar o crédito por ser uma... É uma novela, né, uhum. e que tem um... um... Assim, um período tão grande de exibição, né? Mais de 20 anos não é para qualquer um.
1: Exato.
0: Só que aí entra também essa questão, né? O que foi discutido nesse meio tempo? E se eles conseguirem tirar aquilo que eles fizeram... Porque até foi, foi reprisado agora, em 2020. Uhum. Essa, essa, essa temporada ela foi reprisada, ou tá sendo reprisada, não sei. Mas se eles conseguirem tirar né, boas lições dessa mudança, dessa mudança de direção que eles fizeram, com o Cal eu acho que pode ser, acho que pode ser bem, bem interessante para eles, né? Pode ser uma sobrevida.
1: Não, com certeza. Eu acho que aí é uma questão de coragem, né? Coragem de tocar em assuntos tão delicados, né? E, e nessa temporada eles tiveram coragem e, e o Cal foi muito reconhecido, merecidamente, né? ganhou o M Internacional. Então, acho que... Acho isso muito bacana, sabe? Realmente, pra quem não sabe, a, histó é, é, histó a história da temporada, dessa temporada de Malhação, é... ele mostra cinco meninas, né, que se conhecem. São de universos completamente diferentes e elas se conhecem no metrô. Porque uma delas tá grávida e, e o... entra em trabalho de parto dentro do metrô. E o metrô ali tem uma pane para... É? E elas ficam ali presas, dentro do, do metrô. E ali elas se conhecem. E são cinco meninas de um universo totalmente diferente, entendeu? Algumas são ricas, é, outras são pobres, algumas estudam na escola particular. Outra coisa legal que eu acho é que ele conseguiu unir esse universo de escola pública com escola particular. E, e isso é muito bacana. E a série fez tanto sucesso e foi tão boa que a Globo vai até fazer um, um, mais uma temporada aí não ligada com Malhação, mas vai ser aí um, um especial aí, uma, um retorno, né, da, das meninas, das cinco meninas. Acho que o nome da série vai ser As Five e vai ser dirigida pelo Cal também. Ah, legal. Então, ele mostrou muito as diferenças, sabe? É, eu acho que é até uma forma de... de reconhecimento, né, pelo trabalho dele.
0: Não, sem dúvida. Assim, eu acho que no final das contas, o saldo que fica pra malhação é positivo, né? Querendo ou não, é positivo. Sim. Pode ter tido erros aí no meio do caminho, mas, de forma geral, eu acho que mantém um... Um saldo, um, um bom saldo, né? Senão não estaria no ar tanto tempo.
1: Não, com certeza, né? Já, já faz parte mesmo, né? É, é uma oficina mesmo da Globo. Ela precisa de talentos novos. E a malhação, ela serve para isso, né? Também tem o um negócio do, dos atores veteranos interagirem, né? Com os novos atores. Uma forma de ensinar também. Então é interessante, né? verdade. É verdade. É interessante, assim, vamos ver, tomara que eles consigam ter mais ousadia, ter mais coragem, ter a coragem que eles tiveram com Viva a Diferença e, e traga coisas boas, entendeu? Porque também não é só, né, colocar qualquer tema lá, e que nem você falou, e não conseguir desenvolver, sabe? Mas vamos ver, faz, faz é parte, né, já faz parte aí do Muita gente cresceu vendo Malhação e tá aí, faz parte da, da TV também.
0: Exato. E só, antes da gente fechar, só, né, porque todos esses, todos esses exemplos que a gente tem são de, de programas que, de uma forma ou de outra, eles tiveram uma, uma representatividade numa faixa da, da vida da gente, né, ou da vida das pessoas, em que o consumo de entretenimento ele é mais seletivo. Né? Então, você vai para coisas que realmente geram interesse. Então, eu acho que é muito é, legal. Tem, todos eles têm, têm um valor importante. Né? Não,
1: com certeza, com certeza. E a gente vai, vai voltar, né? Vai falar sobre outros programas aí que marcaram as nossas infâncias. Com certeza, né? Tem muita coisa aí para a gente ver. Esse foi só o comecinho. E, bom... Exato. Pessoal, se vocês quiserem compartilhar aí ou sugerir algum programa pra gente falar nos próximos episódios, manda uma mensagem lá no nosso Instagram @geekmaravilhoso Geek Maravilhoso ou no nosso Twitter
0: Maravilhoso Geek. Isso,
1: ao contrário e é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham relembrado também de muita coisa boa e é isso, né John?
0: É isso aí Carlita, valeu, valeu pessoal, a gente se vê na isso próxima. Isso aí
1: Valeu,
0: pessoal. Oh, thank you.